1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de Vivedistinto.com y autor de los libros Nómada Digital, La libertad del siglo XXI y La vida que yo quiero. Hoy vamos a hablar de cómo es viajar en moto como nómada digital. Y lo de los libros lo he añadido a la intro por recomendación de mi amigo Íñigo Mendía que siempre me dice que no promociono suficientemente los libros. Así que si os interesan... En vivedistinto.com tenéis ahí ambos libros y si no en Amazon o por cualquier sitio de internet podéis encontrarlos. Y ahora sí, voy con el contenido de hoy. Como sabéis, los que seguís el podcast, he pasado de mi furgo camperizada, la, la vendí, y me compré una moto. Una Suzuki V-Strom 650 con la que he empezado a viajar. Bueno, con la moto las sensaciones son encontradas al principio el primer trayecto de todos que hice fue en la autopista con las dos maletas, una moto que pesa no pesa tanto por lo que es la moto pero pesa pues, 250 kilos una cosa así y debo decir que sobre todo la primera vez que pille la autopista con los camiones y tal, encima es un tramo un poco malo que es el que va del Delta del Ebro a Barcelona, que solo hay dos carriles los camiones adelantan y tal bueno, era un poquito... Estaba... Todo el rato estuve pensando en no matarme. Luego ya me relajé, empecé a disfrutar de la conducción. Llegué a destino sin ningún problema y ya luego emprendí el viaje con la moto ya más en serio. Me fui al sur de Francia, a Perpiñá. Estuve visitando unos amigos y de ahí volé a Londres, desde donde... Después de una semana volví de nuevo a Perpiña y de ahí ya arranqué con la moto a viajar por el sur de Francia. En Londres me sucedió algo que me ha condicionado este primer viaje en moto. La idea era pasar un mes entero con la moto dando vueltas por el sur de Francia. Pero vine de Londres con, con una molestia, una infección en las amígdalas que me dolía bastante y me hacía tener fiebre en la noche. Entonces, bueno, pues ahí el lunes me estuve tratando con lo que pude. No se me curó, llegué a Prepiñá. Durante el día estaba más o menos bien, siempre y cuando, bueno, pues que estaba dopado. Iba tomando pues paracetamol, ibuprofeno y demás. Eh, lo que pasa es que en la noche me subía la fiebre y la verdad que la primera noche la pasé un poco mal y la segunda peor. Y en la segunda noche tomé la decisión de recoger la tienda y en seres. Y irme a una casa que tenía cerca para descansar Porque realmente, eh, bueno, no eran condiciones Tampoco tenía yo nada más que ibuprofeno Y era como, joder, que es que no tengo ni miel para hacer una infusión o algo así Me siento bastante mal Así que decidí parar Que es desde donde os estoy grabando ahora Llevo tres días aquí de reposo Que me han venido de maravilla Sigo con un poco de molestias, pero ya no es lo mismo que antes, y, y bueno, pues ya voy a volver a, a reemprender la marcha mañana. La intención es, de nuevo, pues seguir por el sur de Francia, hasta dentro de una semana, una cosa así, que voy con un amigo, también con su moto, y bueno, pues vamos a estar los dos acampando por ahí, y haciendo un poco de naturaleza y, y tal. Voy con lo justo, voy solo con el portátil, y la cámara con un objetivo, y, y luego lo otro que llevo, que esta es la parte que a mí me tiene más rayado de viajar en moto, es que solo voy con las cosas básicas de acampada. O sea, lo que es la tienda, sobre todo, es lo que me trae más de cabeza, es una tienda de decalón que tenía ya de antes, para tres personas, que me ocupa un baúl entero, casi casi. Y sobre todo lo, lo que me puteó, o sea, la primera vez que monté la tienda, eh, bajo lluvia. Eh, estaba estrenándola, no sabía cómo funcionaba y pues me empieza a llover. Y dije, bueno, pues a tomar por culo. estaba Además estaba con fiebre. Eh, de hecho hice un timelapse, grabé un vídeo de cómo la estoy montando y, y la verdad es que lo, lo hice bien, muy rápido. Sí que es cierto que quedó un poco amorfa y, y me la sudo, la dejé así... Y ya luego el día siguiente la arreglé un poquito, pero aguantó bien la lluvia, aguantó el chaparrón y yo me pude poner a cubierto lo más rápido posible. Os voy a contar un poquito cómo es el, el procedimiento ¿no? que he tenido, que es montar la tienda, sacar las maletas. Llevo dos baúles en la moto, entonces sacar los, los dos baúles y meterlos dentro de la tienda, que ocupan el espacio de una persona, y ahí está todo. ¿no? Pero claro, los baúles... Llevo básicamente la tienda, eh, una esterilla inflable que ocupa nada, una hamaca pequeña que no ocupa tampoco casi casi nada, el saco de dormir y algo de ropa, pero lo mínimo, o sea, llevaba cuatro camisetas, cuatro gallumbos, cuatro gazoncillos, cuatro gacetines y un pantalón largo, más el que llevo puesto de corto. Y solo con eso... Ya tengo lleno casi casi los dos baúles Si además le añado la cocina Que lleva un fogoncillo de gas De estos típicos de camping de toda la vida Además es que el fogoncillo este debe tener Yo qué sé, 20 años una cosa así Es uno que tenía en casa de mi madre Cuando un tiempo Hace un montón de años me, me molaba ir a una playa Que está en la Costa Brava Que se accede caminando Escalando unas rocas y a la que no va nadie Y ahí hacía vivac pues bueno, pues compré ese, ese hornillo y, y lo llevaba, ¿no? Estos días también llevo una bombona de gas extra de estas pequeñitas para poder recargar en caso de que me quede sin y un juego de cazuela, plato, vasos del de Carlón que, que es súper compacto pero que ocupa. So, solo con eso y hay un Tetris ahí metido que, que ya no me cabe nada más. Llevo chanclas, llevo las bambas. Y, y luego en, en el maletín, digamos, de la moto, el que no se saca, sino que está fijo detrás mío, que no es lateral, ahí llevo eh, la cámara de portátil. Claro, ¿qué ocurre? Que voy vestido como un astronauta. O sea, voy con el traje de moto, con las protecciones, con las botas y el casco. Entonces, una vez me he desmontado, no tengo cómo cojones volver a moverme sin llevar eso puesto. Y... Realmente hace muchísimo calor De hecho, eh, ahora que reemprendo viaje Voy a variar un poco la, la maleta Seguramente tenga que sacar la hamaca Es lo que voy a sacrificar Y las botas de moto en lugar de llevarlas Llevaría las bambas Porque realmente es que ocupan mucho eh, Si, si no, 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 no veo cómo encajar todo esto Esto lo que me hace ver Es que me es poco ágil o sea, a pesar de que la primera idea es Hostia, tengo la moto, estoy muy ágil para moverme Para montar, desmontar, tal Para nada Es mucho más cómodo la, la furgo, ¿no? Y me hace, me hace reflexionar Porque es que no, no estoy cómodo O sea, sí, sobrevivo, evidentemente me lo, me lo he pasado bien He tenido momentos de decir Hostia, qué guapo estar aquí medio a nada, me he puesto a escribir estoy he retomado la novela que está escribiendo estoy muy contento porque he avanzado varios capítulos, de hecho a todos los que estáis suscritos os he mandado un correo diciendo que si queríais os regalaba los tres primeros capítulos si no lo has recibido eh, pues te puedes suscribir y me escribes y, y con gusto pues te lo vuelvo a mandar ¿vale? Eh, para todos aquellos que no estéis suscritos a la lista de correo que es donde suceden gran parte de las comunicaciones que hago pues en vivedistinto.com y tenéis como suscribiros a la lista de correo el caso es que claro, comparo la comodidad que tenía con la furgo y la que tengo con la moto y, y no tienen punto de comparación o sea, con la furgo estaba cómodo de cojones y con la moto estoy bastante incómodo, pero evidentemente pues me adapto es divertido ir en la moto pero también es verdad que con el calor que pega Ir con toda la equipación de protección eh, es, es, es agobiante. O sea, tiro millas, pero que no estoy disfrutando de la carretera. Sí que una vez estoy ahí ya que he dejado todo y tal, pues voy sin las dos baúles y, y eso. Y, y mola mucho el poder dejar la tienda en algún lado y con la moto ir de un sitio para otro. Pero no es lo mismo. Y sobre todo necesito tener las cosas planificadas, que eso es otra cosa que no estaba acostumbrado con la furgo. O sea, con la furgo tú estás en la furgo y si te pica te quedas un día en un sitio o te quedas tres días y luego cuando vas a cualquier sitio pues te vas sin tenerte que preocupar de dónde vas a dormir. Dormiré en cualquier lado. Con la moto no. Tengo que pensar a dónde voy a dormir. Eh, si voy a un camping, pues tengo que ir al camping en el horario del camping y asegurarme que haya sitio. Y si voy a ir a acampar libre por ahí, tengo que llegar al sitio y asegurarme que voy a poder acampar. Entonces, esto hace que sea mucho menos ágil y tenga que estar pues previendo ¿no? Con lo que me consume mucho tiempo la ruta en sí. Dicho esto, ¿me está gustando la experiencia de remoto en moto? Sí, pero no lo veo como una manera de vivir. Por lo menos, no lo veo como una manera de vivir acampando. Y ahí es donde... Quiero dar este este punto. ¿no? Cuando estaba en Vansco, fue donde me di cuenta de que, hostia, qué guapo estaría tener la moto ahí. Y esa era la primera idea inicial, ir en moto hasta Vansco, hasta Bulgaria. Lo que sucede es que voy con el carnet de Nicaragua, que no es el internacional, es el carnet nacional de Nicaragua. Que aquí en España puedo sin ningún problema, pero fuera de España no puedo conducir la moto o digamos que me puedo buscar un problema y una cosa es estar en el sur de Francia que si me paran creo que me voy a poder medio defender y si tengo un lío gordo estoy bastante cerca de España donde puedo solucionar y otra cosa es cruzarme 7 u 8 países para llegar a Bulgaria donde ya las cosas ahí no son tan 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 fáciles más que nada porque si alguien, algún policía se pusiera muy burro, me puede inmovilizar la moto. Y como me inmovilicen la moto en Serbia, tengo un lío importante. Entonces he hecho el cambio de decir, vale, mantengo la moto de momento, voy a hacer un viaje más corto por el sur de Francia, volveré y a mediados de septiembre me voy en avión. Dejaré la moto en Barcelona y me voy en avión para ya no volver hasta el año que viene. Voy a ir a Nicaragua, evidentemente, en algún momento de, de este año. Todavía no, no he decidido cuándo. No estoy seguro hacia dónde voy a ir a partir de octubre. Sí que tengo claro que ahora en septiembre me voy para Bulgaria. Voy a mi apartamento en Mansco. Pero el resto de, del año todavía no lo sé. Y lo que sí que voy a hacer es, una vez esté en Nicaragua, tramitar mi permiso de conducción internacional. Para cuando vuelva el año que viene tener ya la opción de coger la moto y cruzarme el mundo. O sea, no, no tener este problema con el que me encuentro ahora, que digo, si me para la policía, voy a tener problemas y voy a tener que dar muchas explicaciones que tampoco es que me apetezca en absoluto. O sea, que a lo mejor la resuelvo, sí. Pero ya estás intranquilo. Y justamente lo que quiero es tranquilidad. Por otro lado, la moto me tiene sentido en el este de Europa, o a lo mejor en Nicaragua, o en países donde ir a hoteles es barato. En Francia, por ejemplo, es carísimo. O sea, ni me lo planteo ir ahora a pleno agosto a pasar noches por Airbnb o por Booking. O sea, me va a costar a de 100 euros la noche para arriba. Claro, si estoy en Bulgaria, por ejemplo, y quiero ir a visitar, y esa es la parte que a mí me interesa de, de este tipo de vehículo, pues la agilidad de decir, oye, pues me voy a Grecia, que estoy ya dos horas y media y me planto ahí en Tesalónica puedo pillar un Airbnb, estoy unos días me puedo mover desde desde el Airbnb a otros sitios esa parte sí que yo le veo muchísimo atractivo y además si no llevo todos los cacharros de acampar tengo mucho espacio no sé si os acordáis en uno de los episodios cuando acababa de comprar la moto ¿no? que de golpe vi los dos baúles y digo, hostia, si estoy acostumbrado a viajar con 40 litros con la mochila ¿no? y ahora que tengo dos baúles que, bueno, tres con el de la moto ...son 120, me va a sobrar espacio... ...pero claro, lo que no tenía en cuenta... ...es que solo las cosas de acampar... ...me ocupan absolutamente todo... ...entonces, eso es una putada... ...porque, claro, no, no tengo... ...realmente ese espacio, no, no me cabe nada... ...una vez está todo... ...lo de acampar adentro... Y, ...y este nada es tan exagerado como que no me caben... ...comida... ...y claro, tengo que ir a comprar la comida... ...entonces todo se vuelve lento... ...en la, en la furgo, cargas cosas... Y ya lo tienes todo ahí, en la moto tienes que ir continuamente por cualquier cosa, tienes que moverte. ¿no? Y si estás durmiendo en una tienda, pues, pues pasar frío, pues pasar calor, es medio incómodo. ¿no? Eh, bueno, pues ya, ya sabes lo que es acampar. Como una aventura como la que voy a hacer ahora estos días, que estoy una semana eh, en plan aventura, incluso haciendo o durmiendo en la hamaca en medio del bosque y tal, me parece puta madre. Es divertido, está muy guay, es una aventura. Pero como modo de vida no lo veo. Me tiene sentido si, como os digo, no estoy acampando y lo que hago es llevar en los dos baúles mi ropa, mis cosas, tengo mucho más espacio y pues duermo en, en casas de donde sea. Esta parte sí que le veo sentido y, y, y incluso me apetece. Pero la parte de pasar un mes entero con la furgo, con la tienda y tal, pues no. Porque además eh, la autonomía eléctrica también se complica un poco. ¿Vale? la la puedo gestionar bien, sobre todo con una batería extra que externa que compré de 20.000 miliamperios o algo así, que me carga varias veces en móvil y el portátil aguanta muchísimo entonces con ir a tomar un café en una cafetería o trabajar un rato con el portátil enchufado ya tengo para un día entero de portátil sin ningún tipo de problema pero es eso no es cómodo y, y me apetece aventura pero me apetece también comodidad cuando no quiero aventura. Y en la moto no tengo esta opción, o sea, es siempre aventura. no Entonces, bueno, eh, creo que es interesante que es algo que, como os digo, tenía en mente desde hace muchos, muchos, muchos años y que nunca hacía, no daba este paso y que me alegro muchísimo haberlo dado. Evidentemente pienso, joder, me he gastado casi 5.000 euros en una moto, entre todos los cacharros, casco, no sé qué por ahí tienen que ir los tiros el seguro y demás si quiero la vendo y si la vendo, la vendo más o menos por el mismo precio, no, no me supone un problema pero aunque perdiera todo el dinero os aseguro que estaría contento por el mero hecho de haber intentado esto porque me, me, me mola el poder decir, tengo una experiencia más, lo he vivido lo estoy viviendo puedo pensarlo con propiedad porque muchas veces tendemos a idealizar las cosas no y no nos hacemos cargo de cómo es la vida en furgo cómo es la vida en moto, cómo es vivir viajando como nomada digital, todo esto mucha gente y estoy seguro que vosotros oyentes os pasa no que, que idealizamos, hostia, qué guapo estaría, pero hasta que no te encuentras en ello no eres consciente de si es muy guapo, es una puta mierda o si tiene más problemas o menos problemas entonces, bueno, creo que esta experiencia me la llevo, me, me gusta mucho. Es muy probable que la moto la mantenga y la intente mover a Bulgaria a el año que viene. e Incluso pues la tenga ahora por el sur de Europa, mientras estoy todavía que, que no me decido a dónde me voy y tal. Pues tengo un par de meses que estaré con la moto. Y, y es un vehículo de puta madre, es divertido, eh, es ágil es, bueno, pues eso si no estoy acampando en plan aventura pues está de puta madre, no puedo estar en una casa y tengo la moto abajo, la cojo y en cinco minutos estoy en cualquier lado puedo hacer tiradas largas y luego la, la, el mero hecho de conducir me encanta a mí me gusta ir en moto le tengo respeto pero me gusta mucho ¿que voy a pasar mi vida sobre ruedas con eh, la tienda de campaña y a dar la vuelta al mundo? lo dudo no digo que no, porque por ahí en un tiempo se me gira y digo que sí, que quiero hacer eso con mi vida y tal pero si sería en otro plan de vida no sería en un plan de trabajar online sería un plan de solo estoy haciendo el viaje, no, no trabajo de nada porque es bastante incompatible, eso es complicado la voy a mantener de momento como algo recre recreacional y mi vehículo para moverme eh, mientras estoy aquí pero estoy seguro que no va a ser mi, mi casa. Ya me entendéis con esto. No sé hasta cuándo, a lo mejor se me cruzan los cables y la vendo antes de marcharme eh, a cruzar el charco o irme al sudeste asiático, no sé hacia dónde voy a tirar todavía. O incluso me he planteado, decir, decir oye, pues me llevo la moto a Nicaragua que ahí sí le veo un sentido del copón. O sea, ahí sí le veo todo el sentido del mundo. Pero... Lo dudo mucho porque teniendo la posibilidad de comprar una moto ahí con matrícula ahí y evitarme un montón de problemas, pues creo que sería lo más lógico pillarla ahí y a lo mejor vender esta en, en España o tener las dos, no lo sé. Pero, como os digo, eh, para mí era muy importante el vivir esta experiencia y tenerlo claro. Me encanta poder pensar que a futuro voy a seguir teniendo una moto, voy, tengo esta opción, es, es fenomenal. Yo con los vehículos tengo muy poco apego, o sea, entiendo que son un vehículo, que es una herramienta a la que le doy uso y un valor refugio de dinero, ¿vale? Sobre todo con las furgos camper, pero igualmente con esta moto. Eh, con las furgos me es muy fácil comprar y vender furgos, lo sabéis perfectamente los que me escucháis desde hace tiempo, desde que comencé el podcast creo que he tenido cuatro furgos diferentes. Eh, es tan fácil como pues compras y la vuelves a vender y normalmente le he ganado a la venta o me he quedado igual después de haberla utilizado durante un año, dos años o el tiempo que haya sido en este último caso creo que me precipité con la venta de la furgo a pesar de que, como ya conté la hubiera vendido un poco más barata en septiembre creo que me merecía la pena tenerla durante todo el mes de agosto y el mes de julio porque la hubiese utilizado y, y hubiese estado muy cómodo en ella y me apetecía pero no pasa nada o sea eh, las cosas han salido así y busqué una alternativa rápida que fue pues una moto que era algo que no estaba en mis planes a priori me está ayudando en algo que, que me gusta también que es en estar solo cuando estás conduciendo te sientes solo y estás con tu cabeza Solamente estoy concentrado en la carretera, concentrado en la moto y pensando. No llevo música, no llevo nada, no hay un podcast hablándome, que esto es algo que en la furgo o en, con cualquier vehículo yo tengo esa tendencia. O sea, cuando voy a conducir siempre algo, no y aprovecho el tiempo. Que, que me gusta también, ¿eh? O sea, de hecho a ratos lo he hecho en falta. Pero el hecho de, de sentirte solo, sentirte un individuo, ¿no? Y, y notarte y ver que te está dando una rampa en el pie porque ya es un montón de rato ahí encima de la moto o, o sentir el poder del gas, esa parte es la hostia, todos los que sois moteros estoy seguro que os sentís identificadísimos, el que tú abres y eso tira y tira mucho esta parte me, me mola mucho y es algo que no tienes con otro vehículo, o que yo no he tenido con otro vehículo pero no sé si me compensa o no. De nuevo, la situación que tengo ahora y trato de ser lo más práctico posible es ok, tengo una moto con su seguro hasta el año que viene julio y está toda equipada, funciona perfecta pues a usarla. Y voy a hacer planes en los que involucren la moto. Hasta que me canse me vaya. Y esto ya le he puesto una fecha Sé que la segunda semana de septiembre me voy y dejaré la moto aquí casi casi 95% seguro. Así que bueno, voy a tratar de, de disfrutar lo que me queda y luego disfrutar de otra manera. La verdad que me siento mega afortunado, o sea, al final elijo la vida que tengo y... ...y cómo vivirla, ¿no? Y tengo la posibilidad además de ahora cambiar de furgo a moto... ...a luego avión, a maleta... ...y, y luego vuelta otra vez a furgo... ...a lo que hostia sea... Me, ...me flipa esto... ...y me gusta muchísimo... ...debo decir también... ...que de golpe... ...si yo con la moto... ...estoy así... ...me merecen un respeto enorme... ...y, y me ha cambiado totalmente la, la visión... Aquellos viajeros que están haciendo viajes largos en bicicleta, eso es una puta matada, o sea, te tiene que gustar mucho y tienes que disfrutar muchísimo el viaje para no agobiarte con la bici a pleno sol con muy pocas cosas, porque si yo en la moto llevo mucho y llevo más que ellos y me parece que me falta espacio... Con una bici ya ni te quiero contar También es cierto que no llevaría todo el, el La armadura que Que llevo en la moto no De hecho es algo que es muy fácil que, que tenga que cambiar O sea como os decía pues voy a ir con las bambas En lugar de las botas Y en lugar de pantalón largo de moto Pues llevaré las protecciones pero con un pantalón corto Porque es que si no se me hace inviable Llevar todos los cacharros Y todo lo que necesito Así que bueno Voy a dejar el vídeo de cómo monto la tienda y todo el rollo en las redes sociales, lo podéis ver en vivedistinto.com o en carles-na en Instagram. Y sin mucho más que contaros, en pleno verano, con muchísimas ganas de arrancar este viaje en la moto a ver qué tal me depara la aventura, qué tal lo llevo y espero que no me lleve a mucho porque es mucha putada cuando estás acampado en tienda. Un abrazo, espero que estéis teniendo un buen verano y nos escuchamos la próxima semana.